0: ¿Usted por qué no puede dar la cara y decir lo que quiere decir?
1: Básicamente porque la industria del flaude electoral es una mafia y si tú cuentas lo que sabes, puede que no puedas echar el cuento más días.
0: ¿O sea, ¿Le da miedo las consecuencias de lo que nos va a revelar?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues
0: cuéntenos todo lo que nos quiera contar. Estos micrófonos son suyos, estas son palabras mayores.
1: Bueno, el fraude electoral en Colombia es una industria muy aceitada. Es una mafia, como lo dije al principio, que se mueve en todos los niveles sociales y en todos los niveles de poder. Yo pensaría que el 95% de los políticos del país, especialmente en las regiones, utilizan técnicas fraudulentas para hacerse elegir. Y yo conozco varias. Durante cuatro elecciones al Congreso eh, y dos alcaldías participé como parte de la maquinaria que organiza, estructura y garantiza que un político salga elegido en Colombia. Pero yo trabajé para la Casa Char para elegirlos a ellos.
0: ¿Durante cuántas elecciones trabajó para ellos? Y cuénteme un poquito en qué consistía ese mecanismo de fraude.
1: Durante cuatro elecciones al Congreso dos a la gobernación y dos a alcaldías. ¿Y cómo hacían el fraude? Hay múltiples maneras, básicamente. Todo empieza desde la calle, desde los gamonares de barrio, como se conocen, que son líderes barriales que juntan votos, obvio, a cambio de dinero, todos a cambio de dinero. Y ese es, digamos, que el nivel más bajo. Ahí, a través de redes de confianza que se tejen en los barrios, eh, la gente compromete su voto por 50 mil. Bueno, en este momento ya no cuesta 50 mil, en este momento están sobre los 100, 120 mil pesos por voto. Eh, y cada gamonal se compromete a conseguir un número X de votos y uno lo que hace es monitoreo con ellos de que efectivamente funcione. ¿Cómo se hace? Concentrando a la gente en los puestos de votación. La organización criminal, porque esto es un crimen, la organización criminal conoce exactamente cuáles son las mesas en las cuales van a estar sus votos, cuántos votos va a sacar en esa mesa y si los saca los paga. Ese es el nivel más elemental. Como ya saben exactamente dónde están inscritas las personas, tienen las listas, las cruzan con la base de datos de registraduría para saber concretamente en qué mesa, en qué punto de votación van a salir. X cantidad de votos. Y si los obtiene, se le paga al Gamonal el valor acordado. Por lo general se hace un 50-50, 50%, 50, 50% eh, para llevar la gente a votar y el otro 50% después de que se eh, obtiene la votación esperada.
0: ¿Me está diciendo que las listas están cruzadas con la registraduría? ¿Es decir, esto se hace en coordinación con la registraduría?
1: Se hace en coordinación con los testigos electorales de los partidos políticos y sí. En la registraduría siempre hay una ficha que garantiza que los votos hayan llegado. Y si no han llegado, también garantiza que se manipulen los formularios necesarios para que aparezcan.
0: Cuénteme usted concretamente qué era lo que tenía que hacer. ¿Recibía dinero? ¿Entregaba dinero? Exactamente. Cuénteme los detalles concretos de, de lo que
1: tenía que hacer. Bueno, uno va ganándose la confianza como en toda organización delincuencial, conforme va pasando el tiempo y conforme va aumentando las responsabilidades. Lo primero que hice en mi primera elección, eh, yo era encargado de eh, los paquetes que se llevaban a los barrios con dinero para entregarlos y recogía las listas de votantes. Eso era todo lo que hacía. La primera vez fui solamente mensajero. Esa fue mi primera participación. Eh, me fue bien. En la segunda elección me dieron un grupo en el suroriente de la ciudad de Barranquilla concretamente, ahí tenía un grupo de 15 líderes de barrio y a ellos los coordinaba a través de pedirles a cada uno una cuota. Entonces me tenía que reunirlos, me reunía con ellos en los mismos barrios, en sus casas, etcétera Y coordinábamos la cantidad de votos que se requería en el sector y garantizaba que esos votos eh, aparecieran al final de la elección. Para que aparezcan hay diferentes mecanismos, pero el, al principio este es tejer la red de confianza, entre comillas, porque en esto no se puede confiar en nadie, básicamente, tú solo te hablas con el líder del barrio y él es el que te responde por los votos. En, el, en mi segunda elección yo coordinaba 15 líderes de barrio para obtener la votación, me requería Arturo Char.
0: ¿Cuál fue la primera elección, cuál fue la segunda, cuál fue la tercera, cuál fue la cuarta? Para situarnos un poquito, ¿en qué
1: año? Eh, la última fue la anterior en el año 2018, esa fue la última elección, la cuarta, la tercera en el 2014, la anterior en el 2010 y la primera en el 2006.
0: Una pregunta que estoy haciéndome a mí mismo todo el tiempo, ¿cómo es que una persona que ha estado trabajando durante cuatro años en fraude electoral, de pronto decide cambiar de bando y decide dar la cara? ¿Qué lo ha llevado a usted a tomar la decisión de dar hoy, digamos, esta voz de, de alerta en este canal de Derechos Humanos?
1: Básicamente uno se cansa, básicamente uno eh, empieza a hacer conciencia desde de dentro, de ver ese monstruo de cómo funciona, de todo lo que hacen para hacerse elegir, y termina uno asqueado de la situación. Eh, en la última ocasión, fue, fue digamos que quizá la más fuerte de todas, y ahí no solo me di cuenta del nivel de corrupción que existe en la campaña, sino el nivel de corrupción que existe en el Estado colombiano. El Estado colombiano está organizado como una empresa delincuencial en temas electorales, no se le puede decir de otra manera. Y, y realmente uno se asquea de la situación. Y viendo eh, lo que ocurrió con dos compañeros, eh, realmente no solo, no solo termina uno teniendo asco, sino sintiendo miedo, porque cuando te metes en esta mafia, salirte te toca por los costados, te toca cambiar de amigos, te toca cambiar de ciudad, eh, te toca abandonar muchísimas cosas para que de alguna u otra manera te lleguen tranquilo.
0: ¿A usted cuánto le pagaban por hacer eso?
1: En el 2006 me gané 250 mil pesos por paquete que llevaba y llevé 10 paquetes. Fueron dos millones mil pesos que me gané en dos días. Calcula. La, eh, lo rentable que resulta esto, sobre todo que era un desempleado en esa época, en esa época no tenía trabajo, y eh, ganarse 2.500.000 pesos en dos días únicamente llevando paquetes de dinero, pues es supremamente rentable. Eh, luego, en el 2010, ya coordinando líderes, tenía un salario mensual que me pagaron durante cuatro meses, que fue el tiempo de la organización previa a las elecciones, y mi salario mensual en el 2010 era de 3 millones de pesos mensuales. Y me los pagaban como yo quisiera. Yo pedí 6 millones cuando empecé y 6 millones cuando terminamos. Ese fue mi salario. Y no me ocupaba mucho tiempo realmente, yo solo lo hacía los fines de semana que me iba a reunir. Ya tenía un empleo, pero pues el dinero no estaba de más y el empleo no era muy bueno. En el 2014 otra vez estaba sin empleo, ahí sí me metí de lleno en la organización eh, y ya tenía bastante confianza porque me fue muy bien en el 2010, de hecho logré conseguir más votos de los que se habían presupuestado comprar y fueron con votos, entre comillas, de opinión, digámoslo así, básicamente convenciendo gente, familiares y amigos, y eso te gana aprobaciones y te gana respaldo porque son votos por los cuales no cobras. Y simplemente los aportas a la campaña. En el 2014 ya dentro de la organización de una manera mucho más directa y mucho más concreta, ya conociendo de frente incluso al político, a, del cual le estoy comentando, el señor Arturo Char ahí eh, ya tenía parte de la organización y recibía un salario de 5 millones de pesos mensuales también por cuatro meses.
0: ¿Usted tuvo contacto ¿Eh? directo con
1: Arturo Char? Sí, sí señor en el 2014 y en el 2018.
0: Después de haber participado en cuatro elecciones consecutivas haciendo fraude electoral para luchar, según usted, ¿no le han ofrecido nuevamente para las próximas elecciones seguir en esta empresa criminal?
1: No, porque yo rompí todo contacto. Eh, el número telefónico lo cambié, cambié de ubicación. Entonces, no, no he tenido contacto, pero si los buscara, muy seguramente me lo ofrecerían porque, digamos, que estuve en el grupo de confianza durante dos elecciones.
0: ¿No teme usted por su vida? Porque una persona que de pronto deja de pertenecer a una mafia de estas no causa mucha extrañeza.
1: Si tú fallas, te desaparecen. Entonces yo preferí romper todo nexo y todo contacto porque no vale la pena. No vale la pena.
0: ¿Usted que ha estado dentro de ese aparato de fraude electoral? ¿Cuál cree que son las cosas más efectivas que podemos hacer los colombianos para evitar el nuevo fraude electoral en el 2022?
1: Miren, para evitar el fraude electoral hay que estar pendiente de las mesas. Las mesas son vitales. Los testigos electorales valientes y juiciosos son vitales porque es que dentro de cada puesto de votación hay un coordinador del fraude por partido político. Y esos coordinadores... Tienen testigos que son torcidos y que manejan incluso formularios E14 en sus manos entregados por personal de la registraduría para que los llenen a voluntad. Esos formularios los entregan antes de elección por personal de la registraduría marcados e iguales a los formularios que se entregan en cada mesa es decir, se clonan los c 14 para que en caso de requerir eh, el llenado de los mismos, se haga a voluntad y se haga sin problemas, entonces la manera de evitarlo que es muy difícil evitarlo hay que decirlo, muy difícil evitarlo porque es mucha gente metida en esto es con un testigo electoral despierto que marque con su firma, con su letra, los formularios en las mesas que le permitan a él, porque lo pueden hacer los ciudadanos, revisar el escrutinio, pedir el escrutinio de la mesa, tomar fotografías porque se puede hacer y marcar los formularios que salen en cada mesa. Eso se puede hacer. Si lo hacen, es mucho más difícil porque... Eh, Clonar el E14 que ya está marcado, que ya está revisado, es mucho más complejo. Marcar el formulario que sale de la mesa con el resultado es clave para que el fraude se complique.
0: ¿Usted qué le recomendaría concretamente al testigo electoral, al tipo que ya se lanza y dice voy a cuidar votos, qué le recomendaría?
1: Que los cuide como un perro rabioso. No se despegue de su mesa nunca. Si usted se despega de su mesa, va a perder si tiene que ir al baño, llame a un compañero y que le cuide un momentito mientras usted va al baño. Si va a comer algo, deje a alguien cuidando. Mesa que ustedes cuida es una mesa donde se va a producir el fraude. Especialmente en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, Montería, Bogotá, Cali, Buenaventura y Pereira. Ahí es donde más se concentra eh, el fraude en Colombia, porque fueron las ciudades que conocí donde más se concentra la actividad eh, fraudulenta electoral. Para los testigos electorales de los partidos independientes, de los partidos de renovación, por favor, pidan reconteo siempre. No importa que se vaya a demorar un poquitico más, porque a veces el jurado hace roña para que tú te canses y te vayas rápido y ellos se queden haciendo la trampa. Pide reconteo siempre, siempre y toma fotos y marca los formularios que salen de la mesa. Si los marcas, complica la situación del fraude. Se reparten esferos para que la gente vaya y marque con el esfero no se entregan tarjetones marcados, porque esto es demasiado evidente, pero sí se reparten esferos. Si, por ejemplo, si en la mesa 5 deben aparecer 10 votos, los 10 votos están marcados con el mismo esfero verde o con el mismo esfero morado, de tal manera que para el testigo sea fácil identificar cuáles son los votos que el gabón él trae. Entonces, si son 10, va y van los 10 de morado, y el otro certifica los 10 morados, y por WhatsApp envía las fotos, y con eso le pagan al la afuera. Entonces, esa es una manera para los básicos y ya los especializados que son los que están dentro del puesto son los que tienen los formularios en la mano y van cambiando mesa por mesa lo que se requiera y son formularios entregados por la registraduría yo tuve muchísimos en mis manos clonados de la mesa 10, pues total idéntico, idéntico. es el mismo formulario que lo hacen dos veces para una campaña y por esos formularios se pueden llegar a pagar hasta 50 millones de pesos porque entreguen 25 formularios, por ejemplo yo entregué para un puesto de votación donde había 15 mesas, entregué 70 millones de pesos a un, formulario, a un funcionario de la registraduría, en efectivo, para que me entregara los 14 en blanco. O sea, es una industria tremenda, pagar a 120 mil pesos el voto, calcula los votos que hacen, por eso es que llegan a robar.
0: ¿Y usted tiene alguna idea de dónde sale ese dinero?
1: Sí, claro, de la mafia. Ese dinero sale del narcotráfico, ese dinero sale de actividades ilícitas. De ahí es de donde sale. Los Char tienen una industria que ha crecido con ellos toda la vida, y es una industria asociada al narcotráfico. Ellos tuvieron muchos negocios cuando la bonanza marimbera, pero muchísimos negocios, eh, y los siguen teniendo en la Sierra Nevada. Con los paramilitares de la sierra, ellos tenían cultivos, tenían todo una, un endamiaje. Mira, este señor de Tecnoglass que yo conozco, esa empresa, eh, él tiene un hermano preso en Estados Unidos por narcotráfico, él estuvo investigado por narcotráfico también, el se lava cualquier cantidad de dólares del narcotráfico y es, es uno de los principales financiadores, él es un testaferro realmente de los char.
0: En las elecciones en las que usted participó en este entramado, vio o le consta que la registraduría eh, hizo ese tipo de fraude a nivel informático una vez que ya estaban los votos contados y cerradas las mesas?
1: A nivel informático no lo hacen, sino que lo hacen previo, con el último escrutinio ya eh, cuando se llevan los votos para la sede de la registraduría, ahí es donde se hace el fraude. ¿Qué hacen? Cogen tarjetones, los marcan por el candidato que se requiera, desaparecen, destruyen los otros o anulan votos si es necesario, de tal manera que las cuentas co coinciden en la registraduría. Las cuentas a ellos siempre les van a coincidir. Lo que hay que estar es encima del proceso para que no puedan eh, marcar tarjetones dentro de las instalaciones de la registraduría y reemplazarlos o anular otros.
0: ¿Usted qué piensa de todas estas eh, declaraciones por parte del Pacto Histórico de la Colombia Humana en el sentido de que ya se están controlando los software de la registraduría, que estamos haciendo una veeduría? ¿Usted cree que estos mecanismos realmente son suficientes? ¿Cree que vamos a tener el... el ¿Número suficiente de testigos electorales en tantos cientos de miles de sitios en todo el país como para poder controlar este fraude?
1: No sé si están pecando por inocentes o están siendo demasiado ingenuos, pero el control que dicen que se va a tener es realmente el control del conteo final. Y previo al conteo final es cuando viene la trampa. O sea, en el conteo final las cuentas van a cuadrar perfectas, porque la trampa se hace antes, la trampa se hace desde la mesa y en el, en el preconteo, es donde se empieza la trampa, y antes de llegar al conteo final y que se sube al software, ya se han cambiado tarjetones, ya se han anulado votos, entonces ahí es donde hay que trabajar, no, mirar, no pensar en el software final, en el conteo final y en el software, porque el fraude no es electrónico en Colombia, el fraude es manual es de papel todavía, somos una cultura del papel todavía, y todavía los, los, los viejos testigos electorales de la vieja usanza se concentran en contar los papeles, en contar los tarjetones, y ahí es donde se hace el fraude. Lo que hay que hacer es estar muy pendiente de los papeles, de los votos físicos, cuidarlos, vigilar que se, se, que se selle muy bien los sobres cuando salen de las mesas, porque esa es otra trampita que se hace, no se sellan de manera adecuada los sobres de tal manera que uno pueda sacar los votos por un lado, que fue lo que hicieron en el 2018 en dos puestos de votación. Revisarlos, cambiar los que necesitábamos cambiar y devolverlos al sobre y ahí sí sellarlo de manera correcta. Entonces hay que estar es, muy pendiente, muy pendiente del proceso del papel tanto el software, no. El software ya cuando llegamos al conteo final, ya la trampa está dicha. Usted me dice que es solamente porque le molesta o le
0: enfada lo que han hecho todas estas personas que se han robado esos votos, pero cuénteme realmente usted qué es lo que siente para lanzar esta, esta voz que me parece tan importante, porque es una de las primeras voces escucha que escuchamos desde dentro contándonos cómo se hace el fraude electoral masivamente en Colombia y cómo parece que lo quieren
1: repetir. Y seguro lo van a intentar repetir. Seguro se va a hacer, porque es que no saben otra manera de elegirse, no saben otra manera de salir eh, beneficiados en estas elecciones. No conocen otra forma. Es la manera en que lo han hecho siempre. Y realmente lo que siento es rabia, porque este país se ha sumido en el atraso, se ha sumido en el abandono. Estamos gobernados por la mafia desde hace muchísimo tiempo. Y para poder quitársela de las manos, tenemos que despertar. Yo siento que si uno está desde dentro y despierta, una persona desde fuera que no conoce cómo se hace el fraude, lo puede hacer más fácilmente. Se puede despertar. Eh, afortunadamente, digamos que tengo una luz de esperanza porque sin quererlo me enteré de otro, a otra amiga que trabajaba conmigo en esta industria y está en la misma tónica, dice no es que ya no más, hay que, hay que cambiar las cosas, hay que intentar que la gente se concientice yo le recomiendo a la gente lleve su propio esfero a la, al, al momento de votar, lleve su propio esfero y marque muy bien su voto no haga solo una crucecita márquelo bien con su propio esfero no use el esfero que está en la mesa, que está en el cubículo, porque ese esfero es idéntico al que se usa para el fraude. Las campañas usan un esfero idéntico para que la tinta sea idéntica y la marca quede igual. Entonces, lleve su propio esfero. Es mi recomendación elemental para todos los votantes y para los testigos electorales. Abran bien los ojos. Se requiere un testigo electoral por mesa. Si no hay un testigo electoral por mesa, del fraude y procede. Yo
0: quisiera agradecerle a usted pues la valentía de, de haber dado estas declaraciones y quisiera invitarle a que cierre esta entre comillas entrevista, dándole un mensaje a todas esas personas que como usted pues han trabajado y siguen trabajando en el fraude electoral, porque estamos hablando posiblemente de decenas de miles de colombianas que están colaborando con todo este entramado, ¿no? Quiero que les mande usted un mensaje pues desde su corazón, pues porque ese ese proceso que ha vivido usted que nos ayuda a todos, sería una maravilla que lo vivieran muchísimos de estos defraudadores que se pongan la mano en el pecho y digan, esto que estamos haciendo por unos pesos que nos pueden favorecer individualmente durante un tiempo, está causando mucha muerte y mucha miseria a millones de personas en este país.
1: Sí, el mensaje es, compañeros, la plata que nos ganamos, haciéndole trampa a la democracia, no nos rinde mucho. Esa plata nos sirve por un tiempo, nos sirve para algunas cuantas cosas, pero el país es el que se sume en el abandono y en la miseria. Con la plata que tú recibes, con los millones que te ganas, y que te ganas fácil, porque esto es un, una industria de ganar dinero fácil, así como la recibes, en muy poco tiempo la vas a perder y vas a estar otra vez en la misma situación que antes. Qué bueno que pienses, ya es hora de cambiar. Yo quiero que mi ciudad tenga mejores cosas. Yo quiero que mi barrio realmente progrese. Y dejes de participar en esta industria donde el único beneficiado es el político corrupto. Tú no te beneficias en el tiempo. El que se beneficia es él. La plata que tú recibes se te va a ir rapidísimo. Y el país va a seguir como está. Si te duele el país, si no tienes para pagar la educación a tus hijos, si ves cómo la salud cada vez está peor, si notas cómo se nos encarece la comida y a nadie parece importarle, haz algo. Hay maneras desde dentro incluso de colaborar para que el fraude no proceda. Y es simplemente haciéndote loco, ¿no? ¿Qué pena? Fallé. O te vas y te tomas una gaseosa mientras te tocaría estar coordinando a los testigos porque todos hacen lo que tú haces, lo que tú digas, si eres el coordinador del puesto de votación. Escápate un ratito y verás cómo el fraude se cae. Con cinco minutos de ausencia colaboras para que el fraude no proceda.